0: A ideia do podcast surgiu há mais ou menos um ano, quando visitávamos a Feira de Milão. Mas só conseguimos colocar todas as nossas ideias e desejos em práticas agora, num momento tão delicado. Gostaríamos de ressaltar que estamos fazendo todas as gravações dentro de casa e respeitando o isolamento social. Queremos ficar bem e que vocês também fiquem bem. Com o cancelamento da Feira de Milão de 2020, devido à pandemia do Covid-19, nos surgiu a seguinte questão. Tendência e a necessidade de se renovar. Esse é o tema do nosso primeiro episódio.
1: Eu sou a Amanda, sou arquiteta brasiliense e eu amo o universo do design, das artes e da arquitetura.
0: Oi, pessoal. Meu nome é Ana Luísa também sou arquiteta e junto com a Amanda comando um escritório de arquitetura aqui em Brasília.
2: Eu sou Marcelo Marcolino, sou formado em comunicação e arquitetura e urbanismo atualmente comando meu escritório em Brasília, mas passo uma temporada em Milão me especializando no tema. E nós nos unimos para fazer esse projeto de podcast chamado É a Viga, onde a gente vai tratar de assuntos de arquitetura design e muito mais
1: eu tive a oportunidade de visitar a feira em 2019. Como foi a primeira vez que eu fui, eu, enfim, fiquei bem deslumbrada com várias coisas que, que eu vi por lá. Mas eu consegui perceber a diferença das, é, do que estava sendo lançado, que era muito voltado para o mercado de consumo. É, enfim, coisas em relação a paletas de cores, tecidos, texturas, que eram muito voltadas para as tendências mais passageiras. E, mas eu também vi muita tendência eh, voltada para tecnologia, inovação, coisas mais perenes e mais relevantes.
0: É, eu tive em 2013 e depois ano passado com você. E eu <risos> senti que não teve tanta diferença assim. A primeira vez que eu fui, eu fiquei completamente deslumbrada, estagiária ainda e tal. Foi assim: o ponto alto da minha formação como arquiteta. E aí, quando eu fui ano passado, eu já senti que é. tinha uma base muito parecida com a de 2013 e essas pequenas intervenções e novidades que, que faziam essa diferença, assim. Então, aí cabe para mim um questionamento, assim, se realmente precisa ser todo ano é, essa feira.
2: É, exatamente, Ana. Você falou de, de uma coisa que eu achei interessante, são pequenas mudanças pequenos acréscimos que vão acontecendo todo ano e tem duas formas da gente enxergar isso né as tendências perenes que são de relevância elas devem existir devem estar ali mesmo todo o tempo porque elas é que vão sustentar de certa forma esse mercado e as tendências voláteis que tendem a assumir no próximo ano elas também têm um papel importante à medida que ela estimula o mercado e cada tendência, cada cor, cada formato, cada textura que é lançada a cada ano acaba atingindo um tipo de público é, específico. Né? Então, é, a gente não consegue ter uma coisa só para todo mundo. Né? Mas o que a gente começa a se questionar é exatamente a necessidade dessa periodicidade a cada ano. Talvez, será que é muito curto o tempo? Será que é muito longo? Né? Porque às vezes para o mercado pode ser longo até esperar um ano para lançar um produto novo para é, estar ali na, na linha crescente do mercado. Agora, para os profissionais, ou principalmente para a linha de ponta, que são os consumidores do mercado de arquitetura, Talvez seja um período muito curto. Poxa, fiz o projeto da minha casa, ela ainda está em execução e o material que eu escolhi já está saindo de linha? Como, como assim? Né? Bom, e vocês, gente? O que, que vocês entendem como tendências assim, relevantes para a vida da gente ou de pouco valor, aquelas que a gente pode descartar e que, de repente, não precisam de todo ano ter uma atualização delas?
0: Para mim, os materiais que são duradouros e perenes são materiais que se assemelham mais ao natural, né? Então, uma bela madeira, um concreto, pedras. Para mim, são materiais que eles são duradouros e eles conseguem manter o mesmo aspecto e a mesma cara durante muitos anos, sem sair de moda, né? É, eu acho que eles são uma base para qualquer bom projeto. E os materiais que são mais descartáveis, vamos dizer assim, são papéis de paredes, coisas muito coloridas, que essas tendências se renovam muito mais rápido, né?
2: Você, então... não acha, você não acha que o papel de parede de Flamingo ainda tá em super tendência?
0: Ai, nossa, <risos> tem vários projetos que eu tô usando esse papel ainda. Não vai Ai, é... 2030 vai estar tá super em alta.
2: Não duvido que volta, tudo volta, né?
0: Tudo volta. Tudo volta. Mas tem uma coisa que eu tô aguardando voltar tem muito tempo, que era uma tendência dos anos 2000 que era uhum. a madeira pau marfim, né? Que é aquela madeira bem clarinha, meio amarela, que a uhum. feira de Milão já tentou emplacar isso de novo umas duas vezes, mas ainda não voltou, não.
2: Mas eu acho que tem questão de mercado também, né? Assim, é, o mercado do Brasil, acho que não se adaptou muito àquilo. Talvez demore ainda para voltar. Mas a gente é, tem que saber filtrar também porque, por exemplo, o aço é um material super duradouro e que atravessa gerações de tendências numa boa. Só que agora a gente surge com o aço dourado cada vez mais no mobiliário ou mesmo nas construções e o dourado é uma cor que não é tão é, é, híbrida como a cor de aço natural ou até é, em tons de cinza, chumbo. É, então a gente tem que tomar cuidado também para o que é o, o material, mas de repente ele está ali é, disfarçado de alguma coisa para atender aquela parcela de mercado daquele ano, ou daquele momento, né?
1: Eu vejo a tendência muito, a tendência duradoura, eu sempre associo quando ela está relacionada com inovação e tecnologia, então, por exemplo, se a gente for ver o mercado há 10 anos atrás, a gente não tinha a gama de materiais que a gente tem hoje que facilitam muito uma obra, facilitam muito uma manutenção, é, como por exemplo porcelanato mesmo,
0: o que eu acho interessante também do porcelanato é que ele é um material que ele consegue se assimilar, ter vários tipos de cara, né? Então, ele tem a cara do material natural de forma que a gente não degrade tanto o meio ambiente, enfim. É, eu acho
1: legal também porque esse mercado né, da tendência que busca a inovação, ele também busca a inovação na forma de execução. Então, essa forma de execução, ela também pode diminuir os resíduos, né? a gente está falando de sustentabilidade. Então, por exemplo, é, foram desenvolvidos revestimentos de uns anos para cá, como os vinílicos, por exemplo, os próprios porcelanatos extra finos, que eles podem ser assentados em cima dos revestimentos é, dos revestimentos que a pessoa tem em casa, e aí você não precisa fazer uma demolição, isso, isso gera muito menos resíduo, uhum. né?
0: Sim, essa é uma questão importantíssima o mundo todo, né? Quando, o R mais importante é realmente reduzir, né? Então, reduzir a quantidade de lixo que se gera é interessante mesmo.
2: É. Agora, voltando na questão das tendências lá, eu acho que durante a quarentena, eu falo de Milão, eu estou em quarentena mais tempo que vocês, e tenho conversado com algumas pessoas aqui, mas daí a, a, a relação não é muito diferente. Durante a quarentena, Muita gente, as que podem estar em casa, né elas passam a fazer reflexões sobre o modo de viver, de como consumir, de como produzir. E assim a gente, é, enfim, começa a divagar sobre a necessidade de atualização das tendências. Como as meninas falaram, é a gente tem tendências descartáveis, mas que talvez sejam necessárias para aquele momento. E como a Amanda bem falou, a tendência perene, não basta ser só perene se ela não é adicionada de alguma coisa que agregue mais valor no momento em que ela está agora. Né? Então, a gente vai adicionando tecnologia, é, uma forma mais consciente de extração de certo material da natureza, e aí a gente consegue chegar num momento ideal de utilização desses elementos. E a gente, como agentes da arquitetura e de design, a gente deve pensar na transformação positiva, pensando em sustentabilidade, economia criativa, atuar de forma horizontal e tornando o mercado democrático. Né? O mercado muitas vezes emprega os conceitos só no discurso e a gente precisa cada vez mais colocar em prática tudo aquilo que esteve em discurso e tudo aquilo que esteve guardado até antes é, desse grande evento, que é, é a pandemia, que está causando transformação em tudo, a ponto de cancelar o maior evento de lançamento de tendências do mundo.
1: Agora, Marcelo, eu queria saber de você, que está aí vivendo mais intensamente essa questão da quarentena. É... Como que você acha que a gente vai encarar as tendências a partir dessa, dessa pandemia, né? desse momento que a gente está vivendo?
2: Então, na minha opinião, é, essas mudanças vão chegar a médio prazo até que a gente sinta essas mudanças. E eu vi uma coisa muito legal essa semana, gostaria de colocar antes de responder, que assim, o seu comportamento durante a quarentena, durante o processo de pandemia, entendimento de tudo, diz muito sobre o seu comportamento na vida, sabe? Então é bom que a gente pare para pensar se a gente agia correto, está agindo corretamente, e se vai agir corretamente quando retomarmos aí nossas atividades. Mas eu acho que é, a médio prazo, essas mudanças chegam no mercado produtor, principalmente, repensando nas estruturas, propósitos, muitas empresas, indústrias que já tinham mentalidade de é, sustentabilidade, de re recurso renovável e coisas nesse sentido eu acho que elas tendem só a melhorar. O que elas já tinham de bom, elas melhoram e trazem para a gente uma coisa muito mais desenvolvida. Empresas que não pensavam em nada disso e achavam que estava tudo bem, espero que repensem isso e voltem de outra forma. Né? É, e eu acho que assim, essa mudança que a gente prevê no futuro está muito vinculada à tecnologia mesmo. Né? E eu acho que a gente... É, no mundo do design, assim como no mundo da moda, no mundo... É, é, em tudo que envolve arte deve a agregar um, um, um sentimento ou um movimento de espontaneidade nas coisas. E eu acho que a gente deve agir de forma mais natural para que aquelas tendências, aquele mercado que a gente conhecia antes é, sejam mais reais agora, sabe? Sejam mais humanos e mais próximos do consumidor, que não sejam é, objetos vinculados ao luxo, vinculados à sensação de exclusividade que poucos podem ter. Eu acho que quanto mais democrático vira um negócio, melhor é, e essa, para mim, é a tendência mais importante que deve acontecer de redemocratização do design.
0: Pensando um pouco nisso que você falou, eu fiquei imaginando se esses grandes eventos como a Feira de Milão, é, Casa Cor, que são coisas que acontecem e depois eles geram um lixo muito grande. Será que não existe uma maneira de ser feito, desse lançamento ser feito e atingir o que ele atinge de forma mais virtual, sem gerar tanto lixo, tanto custo, tanto desgaste, assim?
2: Talvez seja o futuro. do. Das...
0: pensando nisso. Então... É uma boa reflexão. É.
2: Talvez seja realmente o futuro, é, já que o futuro que a gente imaginava antes seria... É, é, a gente imaginava que o futuro teriam um carros voadores, casa em cima de torre, como Jetsons. E, na verdade, uma tendência que a gente resgata e agora é a tendência de afetividade, de resgate de memórias familiares e a gente vai se moldando. E isso, a, a grande tendência do futuro, porque a gente, teoricamente, já está no futuro. E a, agora a gente começa a se apegar a móveis que remetem àquele móvel de vó, a desenhos que remetem àqueles desenhos setentistas ou, enfim, de outra época muito marcante... E a gente começa a empregar esse estilo, é, high-low que chama, né? Onde a gente mistura tecnologia, uhum. mistura coisa nova, mas tem aquele, aquela personalidade, né? Hum.
0: Sim. Um outro pensamento que me surgiu aqui, eu não sei se é viagem ou não, é, a gente, será que não, não consegue existir uma democratização da exclusividade? Digo pela tecnologia, pelas impressoras 3Ds. Não fique mais fácil as coisas exclusivas chegarem a pessoas... É, a mais pessoas, por conta desse tipo de tecnologia. Hum,
2: olha, eu acho que isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Eu tive vendo um, eu também um vídeo no YouTube recentemente. E, assim, é tão louco que uma impressora 3D pode imprimir outra impressora 3D. E aí, com isso, você tem... Re, 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 você consegue replicar tudo. É quase
0: um vírus <risos> se reproduzindo, né? É
2: um inception de impressão, <risos> <Gente>. né?
1: <risos> Mas agora vocês não acham que esse assunto tá em voga há muito tempo e ele não... Eu não tô sentindo que ele tá tendo a evolução esperada, sabe? Essa coisa da impressão 3D... A gente fala sobre isso, fala sobre
0: isso, fala sobre isso, mas eu não vejo os impactos. Ah, eu acho que... Não, mas eu acho que mercado. dentro da indústria tem várias máquinas que fazem esse papel e que mudaram muito. É, e... esse...
1: Mas eu digo no nosso dia a dia, entendeu? O que a gente consome, é... a gente que, enfim, até trabalha com isso. Eu não vejo
0: essa coisa do 3D sendo operado dessa forma. Mas eu acho que demora realmente, sei lá, o computador mesmo, ele demorou uns 20 anos para chegar para chegar a, a estar dentro da nossa casa. Então, ele começou nas empresas e aí depois que a gente conseguiu formalizar ele para um modelo em que as pessoas pudessem ter em casa. Mas
2: espera aí, gente, é, vocês são muito jovens, porque o que, que é demorar? A Ana Luísa falou de computador demorar. Se a gente for pensar... Em 20 anos, a gente assim, transformou a sociedade com o um computador, sabe? Então
0: E com o celular. É,
2: então. e 20 anos é um, tempo, um período muito curto. Eu, na minha humilde opinião, acho que essa questão de impressão 3D e, e as pessoas terem autonomia de fazerem suas próprias coisas, inclu, incluindo casas, é, eu acho que é uma questão de tempo para que a gente equalize uma relação de valor do negócio e aí as pessoas consigam é, consumir, comprar esses equipamentos para produzirem. Então eu acho que é uma questão de tempo, talvez agora atrase um pouco mais com essa transformação aí de mercado através da pandemia, mas eu acho que está muito mais perto do que a gente jamais poderia imaginar na década de 80, por exemplo.
1: Agora, agora sim, também a minha impressão é muito do mercado brasileiro, é, né, é. É, que é o que a gente convive mais, a gente não, não posso dizer pelos outros pelos outros países como é que está essa tecnologia é, lá fora É, né? vamos lembrar,
2: mercado brasileiro de Brasília, que é uma, é uma célula perto de um <risos> organismo imenso, né eu acho que a gente, como profissional, a gente deve ser um filtro e dissipar informações é, relevantes dentro disso. A gente precisa estar presente nesses eventos, mesmo que os lançamentos sejam redundantes, mesmo que os lançamentos sejam é, só mais do mesmo do ano anterior, mas isso é, se torna parte da nossa rotina para que a gente tenha impregnado aquela informação nova e consiga transferir isso para o consumidor final de uma forma coerente, correta e sem deixar de refletir sobre o impacto daquilo que a gente deseja lançar como desejo do consumidor, né? para que a gente não passe aquela impressão de que o trabalho do arquiteto é fútil e muitas vezes erroneamente considerado desnecessário.
0: Nossa, Marcelo falou e disse, arrasou <risos> Zero defeitos <risos>
1: Mas então é isso A gente vai ficando por aqui com o nosso papo sobre Tendências, feira, tecnologia Inovação é, E a gente queria que vocês seguissem a gente no Instagram Arrobaiaviga.podcast Interagem com a gente Contem pra gente o que, é que vocês acharam E surgiram temas para os próximos episódios Música